0: Moin ihr Lieben, herzlich willkommen zu Folge 48, das ist Teil 2, zum Thema Eingewöhnen und wenn ihr das hört, ist der dritte Advent, sozusagen unser Adventsspecial für euch heute am Sonntag, wenn diese Folge kommt. Wir haben uns ein bisschen, moin Dominik erstmal. Ja moin, ein
1: bisschen festgequatscht.
0: <lacht> Ähm, wir hatten wir hatten am, äh, am Freitag in Teil 1 die Frage vom Jonas behandelt, zum Thema Eingewöhnen und wie wir das ja meistens dann bei solchen Themen machen, wir gehen da sehr vollumfänglich ran und haben jetzt entsprechend Teil 2 für euch und haben auch für dieses ja. Jahr wieder eine Folge aufgeholt, sodass wir dem Ziel vielleicht doch näher kommen, noch mit Folge 52 abzuschließen.
1: Ja, genau. Wir haben uns vorgenommen, eine Stunde zu machen. Das habt ihr schon gehört im ersten Podcast oder in Folge 1. Das war das podcast das war das. was immer ja, das zwei länger sind. Ein, ein
0: podcast stückchen <lacht> sind zwei Stunden, 120 Minuten. Ja, jo. dann machen wir mal weiter ne? mit Teil 2. Ja, Viel Spaß beim Zuhören. Viel Spaß dabei. Judy, so, jetzt kommen wir nochmal auf einen Punkt, den der Jonas angesprochen hat, wurde jetzt wahrscheinlich auch schon die ganze Folge, die ganze Stunde, die wir schon äh, drauf hatten. Ich habe ihn unten
1: auch nochmal eingetragen, aber du hast ihn hier oben schon stehen. Ja, äh, es passt auch gut, ja. Der, der Jonas hat
0: absolut recht. Was wirklich auch ein potenziell kritischer Aspekt bei der Sache ist, bei der Eingewöhnung ist, dieses unterschiedliche Nährstoffniveau auf dem man fahren kann. Und das ist jetzt auch erstmal wertefrei. Es gibt einen Händler, der sagt, ich fahre alles ganz niedrig und du entscheidest dich dazu. Oder dein Becken ist halt einfach so, ne? du arbeitest ja. auf einem hohen Niveau. Oder umgekehrt, der Händler sagt bewusst, ich arbeite auf einem hohen Nährstoffniveau und du sagst so, nee, will ich nicht. Das ist doof, tatsächlich. Und der Jonas hat ja auch, glaube ich, auch so ein bisschen nach Lösungsvorschlägen äh, gesucht, die einst, der einzige Lösungsvorschlag, das hatten wir im Vorgespräch heute Mittag, allerdings schon, womit <lacht> wahrscheinlich die ganzen Händler jetzt auslachen werden, aber das, was mir einfallen würde, ist, dass du als Händler oder als Züchter, ähm, <lacht> du lachst auch schon, Ja, aber was fällt dir ja, jetzt ja. an, dass du sagst, ich habe <lacht> hab zwei, vers zwei verschiedene Umgebungen. So, also ja. ich habe einmal ich fahre das einmal so einmal so. Jetzt kannst du das ausdehnen und sagst ich habe jetzt die gleichen Ableger jetzt auch nochmal unter T500 oder LED. So und bei LEDs habe ich die jetzt unter der Radiant <lacht> und die unter der Hydra ja. und da hinten noch habe ich ja. die Corecare. Wenn genau. du kannst es aufs unendliche ja. ausdehnen und dann, dann denkt ihr, der Cockpit hat so so eine Macke, aber das wäre ein Punkt, ne, wo man wo man wirklich also wo man eine Lösung finden könnte. Wenn es einen Händler gäbe oder eine Händlerin gäbe, die sagen, würde, okay, ich, ich betreibe hier Zucht und ich habe ein System, was läuft auf einem hohen Niveau und einen auf einem niedrigeren. Und ich habe so ein paar Korallen, die so, so meine, meine Dauer, ich dachte jetzt mal, eine, von mir ist eine Milka, eine Milka ist es fast schon egal, weil die macht alles ganz gut mit, aber weißt du, was ich meine? Das wäre eine Option. Ja. Die zweite Option wäre, dass
1: du sagst, sorry, ich kaufe diese Koralle nicht. Einfach, ja, einfach, ich wollte gerade sagen, ja? du hast ja auch die Option, wenn du weißt, der und der Händler, wir haben hier, ja, ja es gibt oder gab hier mal einen Händler, der, da wusste man eigentlich, die Nährstoffe sind hoch. So, und wenn du die zu Hause auch so hast, dann such dir auch bei dem Händler oh. äh, Korallen aus. Also, damit will ich eigentlich sagen, dann vielleicht kleiner Ratschlag, gehen zu gucken, habe ich irgendwie sowieso einen Händler, der ein bisschen mehr Nährstoffe ähm, in seinen Becken hat, dann kaufe ich eher da Korallen als von den Händlern, wo ich weiß, dass die eben also eine Differenz zu meinem Becken haben, egal in welche Richtung. Ja, alles andere wird echt schwierig.
0: Ja, ich hatte mal, äh, das ist nicht nur mir passiert, sondern auch ein paar anderen auch, äh, wir Hersteller wurden auch teil also von, von Versorgungsprodukten, wir wurden auch schon mal das ist echt lang. Fast vielleicht auch so ein bisschen in unsere Zeit, wo es manche Leute gibt, die meinen, sie hätten die Welt anders und richtig verstanden, die uns unterstellt haben, wir würden bewusst Wirkstoffe einsetzen, die Korallen süchtig machen.
1: Ah, oh, so abhängig ja, machen ja, von genau. euren Produkten. So, das heißt, du,
0: genau, das heißt, du kaufst Aha. jetzt, ne, Podcast ist der Werbung, ist <lacht> nur ein Beispiel, du kaufst jetzt eine, eine Koralle, die im ZioWiZ-System läuft, ne, und packst die in dein ja. Aquarium und sie stirbt. Ja, so, Ach so ja. dann gab es schon Leute, die dann gesagt haben, so ja, weil der fehlt jetzt, dieser Workshop aus dem, Ziel wird aus dem, wie sagt Balling Light, aus aus Essentials, aus meinen Produkten, wie gesagt, wir sind da alle gleich, das ist jetzt kein, kein Ding, ich will jetzt hier ne, alle wirklich mit ins Boot nehmen, das sind jetzt keine konkreten Fälle, ähm, aber es ist schon passiert, ne? Wo man sagt, okay, natürlich ist da irgendwo was dran, wenn du, wenn du eine Koralle auf ein ganz anderes Nährstoffniveau packst. Ne? Und die, ja, die ja, sich, ja. das hatten wir auch, das geht in diese Stickstoffgeschichte zum Beispiel rein, die wir besprochen haben. Du hast eine Koralle, die Nitrat verwertet, du packst sie in eine Koralle, wo kein äh, in ein Becken, wo kein Nitrat ja, stimmt. ist, wo du mit Ammonium arbeitest. Ja. Ja, das ist definitiv ein Punkt. So, ich meine, auf die Idee zu kommen, dass irgendwer die Korallen abhängig macht und darauf wartet, dass sie beim anderen sterben. Ich meine, das ist, naja, ist egal. Ich wollte nur, mal, das geht so ein bisschen in die Schiene rein. Ich, naja, schüttelt man ein bisschen mit dem Kopf, aber ist egal. Es ist natürlich ein Punkt. Wie gesagt, Phosphat hatten wir gesagt, ist eine universelle, ähm, ist ein universeller Wirtschaft. Phosphat ist Phosphat. Da geht es nur darum, wie viel oder wie wenig. Aber in der Stickstoffgeschichte ist das durchaus ein Punkt. So, und wenn du eben halt weißt, dass du so, so ein System im Stickstoffbereich nicht mit Nitrat arbeitest, also bewusst auch nicht, und ich habe bei mir ein, ein hohes Nitratniveau, dann ist das ein Risiko, was ich schwer kontrollieren kann. Oder was ich in Kauf nehmen kann. So Entweder ich kaufe die Koralle oder ich mache es halt nicht. Ne? So, wie willst du die zu Hause eingewöhnen? Ne? Du kannst ja irgendwie schlecht dein, dein, also könnte man tun, ne? Dann Quarantänebereich auf von mir aus 30 Milligramm pro Liter Nitrat packen <lacht> und das über ein halbes Jahr irgendwie äh, äh, senken auf das Niveau. Macht ja. mach das? Ja, das ist. Aber ich
1: finde, da kann man noch mal einmal können wir so vorgreifen. Wir haben ja in dem nächsten, in der nächsten Rubrik Tröpfchenmethode. Ja, nein. Warum? Hm. Äh, ja, dann kannst du sagen, okay, ich, ich träufle die ein und mach's, mach drei Stunden draus, aber das, da, da, da die auch nicht geil. Nee, da haben wir, so, da, aber das ist ne? eine
0: Eingewöhnungsgeschichte, die mit der Nährstoffsache nichts zu tun hat, weil Akklimatisation nee. an Nährstoffbedingungen dauert drei, vier Wochen. Also, Richtig. das hat mit Eintröpfeln nichts zu tun. Das, ja, machen wir gleich, besprechen wir noch, aber da gibt es nichts, was du tun müsstest, was du tun könntest. Na. Ich finde, für einen Händler macht es Sinn auf einem Nährstoffniveau zu arbeiten, wenn man es, wie gesagt, kontrollieren kann. Wie gesagt, du kriegst irgendwie morgen, kriegst du 200 frische Korallen, dann hast du übermorgen kein Nitrat im Becken, weil das weggezogen wird, von heute auf morgen. So, dann geht dein Korallenbesatz wieder runter und dann hast du, was ich für das Fische, keine Ahnung, und dann pendelt sich so eine Händeanlage dann von mir aus auf 2, 3, 5 Milligramm pro Liter Nitrat und auf messbar Phosphat ein, aber das sind schwankende Werte, das ist im Handel echt schwer zu kontrollieren. Aber das, ja. das ist, wie gesagt, so vielleicht eine Anforderung, wo man sagen könnte, als Händler, arbeite nicht wirklich auf einem komplett niedrigen Bereich, wo nur du mit klarkommst, aber natürlich auch irgendwie nicht zu hoch, irgendwo so ein Mittelwert. So, und wenn du selber also eine goldene genau, und wenn du selber die Anforderungen an deinem Becken hast, extrem hoch oder extrem niedrig zu fahren, aus welchen Beweggründen auch, hin, auch immer, dann, such, dann musst du wirklich auch Händler ähm, selektieren oder Züchterinnen, Züchter äh, äh, selektieren, die auf deinem Niveau arbeiten. Ne? Und da ja. geht es wieder um Transparenz und Kommunikation, das zu besprechen. So wenn ich jetzt, das, das, da ist auch nichts verkehrt dran. Wie gesagt, als Händler ja. Bist, hast du vor allem als Verkäufer, wenn du angestellt bist, den Druck, was zu verkaufen. So, wenn der wenn Chef sagt, so, hey, wieso ist der Kunde rausgegangen? So, ja, ich habe ihm die Koralle nicht verkauft, weil wir arbeiten nicht auf dem gleichen Nährstoffniveau. Ja, dann, dann, dann arbeitest du da nicht mehr lange. Ne? Sehr wahrscheinlich. Die Gehaltserhöhung so, wird nichts. Das ist natürlich ein absolut nachvollziehbarer Punkt. Aber trotzdem mit einem engagierten Händler darüber zu sprechen und sagen so, hey, da, wo arbeitest du? Bist du hier wirklich am Anschlagen? Wie versorgst du das Becken? Wie ernährst du tatsächlich ja dann die Tiere? Das ist ja das gleiche wie mit einem Fisch. Du kaufst einen Fisch, der irgendwie der, der, der beim Händler, sagen wir es einfach nur als Beispiel, mit, nur mit, mit lebenden Atemianaupligen gefüttert wird. Ungef also ne? Ich nehme jetzt einfach mal ein Lebendfutter, was so gut wie jeder Fisch frisst. Ne? Ist lecker, zappelt, bei sich rein und schluck ich auch runter. So. Und du verkaufst den Fisch in ein Aquarium, wo nur Flockenfutter gefüttert wird. Ja. Der wird verhungern, der wird sagen, so, hey, nee, mache ich nicht. Oder es dauert entsprechend lange und es ist entsprechend kritisch, weil der wird erstmal abmagern und dann, dann wird er anfällig für Krankheit und so weiter. Das gleiche passiert mit Korallen. So Und deswegen muss man da mit den gleichen ähm, Kriterien rangehen, wie zum Beispiel auch bei den Fischen. Das ist tatsächlich der gleiche Punkt. So Kauft die Koralle, geht das Risiko ein. Re <lacht> ne? ja. Ja. ja, also tatsächlich, mir fällt mir dazu nichts ein. Man, so.
1: man kann da nicht viel zu sagen. Das ist... Ich würde auch sagen, das Risiko ist da, gar keine Frage. Und dass eine, eine Koralle danach vielleicht einfach die Grätsche macht, was ich gerade gesagt habe, ne? so lange tröpfeln kannst du gar nicht. Was du ja auch gesagt hast und Tom auch gesagt hat. Solche Eingewöhnungen brauchen einfach Wochen irgendwie, bis man das richtig akklimatisiert hat. Das ähm, wird nichts. Also da, da muss man muss man die Katze im Sack mitnehmen, kommst nicht drum rum. Ja, absolut. So. Und dann, ja, wie gesagt, der Händler, der die verschiedenen Nährstoffrubriken anbietet, <lacht> 5 Milligramm finden Sie in dem Becken, 10 Milligramm in dem, das, das wird es nicht geben. Aber äh, genau, es gibt vielleicht den Händler, der sowieso 5 Milligramm hat oder der sowieso 10 Grad, dann sucht man, muss man sich den raussuchen. Würde ich auch sagen, ist der beste Tipp mhm. eigentlich.
0: Wie gesagt, es geht auch natürlich schon auch in, Bezich Bezich in, also in Richtung Versorgungssysteme. Das, das kann man durchaus ja, ansprechen. So, also wenn ich jetzt ein, wirklich ein, ein Nährstoffversorgungssystem fahre als Händler, ähm, ja, dann natürlich wird, wird das dann immer natürlich auch vielleicht so dargestellt, So, ah, der will mir das auch noch mitverkaufen, aber es ist ein wichtiger Punkt. So arbeite ich mit zwei komplett verschiedenen Systemen, die komplett verschieden arbeiten, dann ist das, dann ist das unter Umständen schwierig. So, da, wie gesagt, da muss man und kann man drüber reden, welche Lösung auch immer man dafür findet. Aber wenn ich mich als Händler auf zum Beispiel ein System extrem einschieße, was wirklich sehr speziell ist, ich sage jetzt mal, mein System, das sango system ist dahingehend eigentlich sehr flexibel, weil ich eben mit so vielen verschiedenen Wirkstoffen arbeite. Das ist auch ein Punkt, der, der bei mir relevant ist. Wenn ich jetzt nur das komplett nehme, zum Beispiel als Stickstoffversorgung, ist da die komplette Bandbreite drin. Das heißt, da wird irgendwas drin sein, zumindest anteilig, was, was passt. Ne? So, also, schwierig wird es dann, wenn man wenn man Systeme fährt, die, die nur einen Wirkstoff nehmen. So, und wenn ich zu Hause einen anderen Wirkstoff habe, ne, zum Beispiel diese Nitrat-Ammonium-Geschichte, ist da wirklich ein gutes Beispiel, dann habe ich die Probleme. oder Dann kann es eben zu diesen Problemen kommen. Man kann alle möglichen Tiere langsam umgewöhnen, würde aber dann in dem Moment bedeuten, wenn ich nur mit Ammonium arbeite, muss ich in dem Moment dem Tier, der Koralle, ein bisschen Nitrat zu dosieren, den ersten 1, 2, 3 Wochen. Oder umgekehrt. Ne? Ich habe eine drahtaklimatisierte Koralle, dann muss ich der mit Ammonium ein bisschen nachhelfen, um die umzugewöhnen. Das geht alles. Das ist natürlich wahnsinnig schwierig, wenn man nicht darüber redet und das Wissen halt nicht hat. Das ist irgendwo klar. Und ja, deswegen gibt es, das sagt Jonas ja auch, es gibt, gibt diese Probleme, die sind ja einfach da. Nur hat bisher halt noch keiner so tatsächlich darüber gesprochen. Aber ja mit Licht ist das Gleiche. Das haben wir jetzt hier. Ich habe es noch schnell reingeschrieben. Weil das der <lacht> nächste Punkt ist, der, <lacht> Ge der ja. genau gleich ist. So, du hast irgendwie ja. top ausgefärbte Superkorallen unter einer, weiß ich nicht, XYZ-LED stehen. Und ähm, du arbeitest bei dir zu Hause mit, weiß ich nicht, HQI-T8 oder wo das. Ich nehme mal, nehm mal nur T5, so wie auch immer. T8? Nee, T8 nicht mehr, aber zum Beispiel, es gibt immer <lacht> ja noch welche, die mit, TIF, mit HQI zum Beispiel arbeiten. Ja, HQI, ja, ja, ja. klar. Ja. In Kombination mit T5, ja, ja, klar. Aber die, die, die Eingewöhnung an, an eine andere Lichtumgebung, sowohl was Intensität und Spektrum angeht, das dauert drei, vier Wochen. Genauso wie Nährstoffanpassung auch drei, vier Wochen, Pi mal Daumen dauern. Also es ist nichts, was über Nacht geht, was in der Regel auch in einem, einer Woche nicht passiert, sondern was wirklich zwei, drei, vier Wochen äh, dauert, so eine Fotoaklimatisation. Und das muss irgendwo kontrolliert werden. So. Und wenn ich weiß, dass jemand mit einer, äh, mit einer wirklich extremen Beleuchtung arbeitet, dann ist einfach das Risiko da, dass die Koralle bei mir in der Umgebung nicht zurechtkommt. Das heißt nicht, dass der was falsch macht und das heißt auch nicht, dass ich was falsch mache. es ist einfach ein zu krasser Unterschied. Und das ist auch irgendwas, was vielleicht dann auch Richtung Handel kommuniziert werden kann, dass man sagt, so, hey, übertreibt es nicht. Ne? Aber orientiert euch ein bisschen auch daran, was eure Kunden haben. Ne? arbeitet zum Beispiel gerne mit einer Hybrid oder kommuniziert das ne? und sagt hier, die Korallen, die stehen absolut unter LEDs mit den und den Einstellungen, wie auch immer und ja. spricht darüber, wie kann, welche Optionen gibt es, ne? wie, wie kann man entsprechende Korallen vielleicht beim Händler schon vorkonditionieren oder wie konditioniert man sie dann entsprechend im eigenen Becken, das, das, da muss drüber geredet werden so, und genauso viele Korallen fliegen nicht nur wegen Nährstoffen um, sondern auch wegen diesen Lichtumgebungen, die komplett In, unterschiedlich sind.
1: Licht,
0: ja. ja, schwierig. Da geht es, wie du es am Anfang gesagt hast, Händler des Vertrauens. Ne? Und das ist, ja. das ist im Online-Shop absolut möglich. Es ne? gibt natürlich auch wirklich kommunikative Händlerinnen und Händler, die online verkaufen, die man aber anrufen kann oder dem denen man eine E-Mail schreiben kann oder mit denen man sonst irgendwie kommunizieren kann, die auch bereit sind, darüber zu reden und da nicht irgendwie äh, ja, so ein Geheimnis draus machen beziehungsweise das komplett runterspielen, Hauptsache sie verkaufen irgendwas. Das, wir arbeiten halt mit Tieren. Also das ist... Wir haben, wir haben alle die Verantwortung und naja, naja, das ist wieder eine andere Sache. Haben wir am Anfang ein bisschen drüber gesprochen. Ja, wie gesagt, gibt es keine großen Lösungsvorschläge, außer dass man, dass man erstmal davon weiß, ne, tatsächlich, dass man über das Problem Bescheid weiß und gut, klar kann man mit Licht natürlich was machen. Ne? Man, man, man kann äh, die, die Intensität erstmal runtersetzen dadurch, wie ich die Korallen platziere, aber da reden wir jetzt gleich äh, ein bisschen drüber. Ne? Ja, jetzt haben wir, wir sind doch schon, wir schnacken doch schon wieder so lange.
1: Doch nur eine Doppelfolge drauf. Ja, <lacht> wir machen jetzt schnell. Das, ja. das
0: hier geht tatsächlich
1: auch relativ schnell, ne? Wir sind jetzt also... Ja, eigentlich sind das ja jetzt so die Fragen, die, oder eigentlich sind das ja quasi das, ich glaube, das ist das, was viele jetzt hören wollen, so zum Schluss. Richtig wie in so einem, in so einem Film irgendwie, ne? Das Beste für den Schluss aufgehoben. Ja. ja, was macht man vor dem Einsetzen?
0: Genau, also jetzt ist die Koralle tatsächlich so. da. Ne? Die, ist, die ist gekauft, ja. die ist zu Hause. Und wie handle ich das Ganze jetzt? Da steht als... Kannst du ja gerne mit anfangen. Ich
1: muss eh einmal Ja, lesen. ja genau. Nies du mal. <lacht> <lacht> wir haben das zwischendurch immer wieder kurz angesprochen. Ähm, also ich habe das auch gesagt, wegen der Ablegersteine, eine Sichtprüfung machen. Das wäre für mich auch das Erste. Erstmal gucken. Äh, klar, ne? Wasser, Temperatur, Werte haben wir eben alles gerade gehabt. Gucken... Äh, Habe ich Parasiten auf der Koralle oder vielleicht auch auf dem, auf dem Ablegerstein, ähm, das kann, können verschiedene sein, das können, ähm, ich sag mal so, der Klassiker ist glaube ich in letzter Zeit immer noch, sind, sind noch so die Bugs, Entschuldigung, die AEFW gewesen, also die, die acropora würmer die kann man ganz gut erkennen, ähm, also an dem Gelege eher oder eben auch an, an ähm, kahl gefressenen Stellen an der Fußscheibe, das ist so ein Indikator dafür. Ähm, ja, und die Würmer selber sind teilweise sogar transparent, dass man die auf der Koralle fast gar nicht erkennt. Uh -huh. Auch wenn man, wenn man weiß, dass da einer ist, sieht man sie manchmal ganz schlecht. Klar, da gibt es dann noch äh, Methoden für, da gehen wir gleich noch kurz drauf ein. Oder können wir jetzt eigentlich auch schon mal so, so mitgeben. Genau, dann würde man auf jeden Fall dippen. Ähm, ja, aber es gibt ja noch mehr Parasiten. Also, habe ich gerade schon kurz erwähnt. Bugs sind bei uns, weiß ich gar nicht, würde ich gar nicht unbedingt sagen, nicht so sehr verbreitet. Aber das ist auch so eher der, der kleine Geist, den wir nicht sehen. Die, also es gibt ja so die Red Bugs, Black Bugs, äh, ich selber hatte mal die Schwarzen, mhm. äh, war ich am Anfang auch sehr Irritiert, weil Koralle einfach immer heller geworden ist, immer heller. Polypen waren da. Und irgendwann haben die sich die Polypen eingezogen. Ja, und dann habe ich mal, mal ganz, ganz genau hingeguckt und oh. äh, ich habe hier auch noch so ein Kindermikroskop und so. Äh, da konnte ich dann gut was mit beleuchten, auch mit dem Zoom der Kamera, was heutzutage ja schon wirklich wunderbar ist. Das war damals ja alles nicht so der Fall. Äh, da könnt ihr auch auf jeden Fall was mitmachen. Also Koralle vielleicht sogar im Beutel einmal abfotografieren, einmal großzoomen, einmal kurz rübergucken. Ähm, Finde ich gehört zu der Sichtprobe auch immer dazu. Bugs, ja, Bugs, und werden, dazu ja, Bugs
0: werden auch echt Immer mehr, ne? Und die sind halt einfach wirklich fies, weil, weil ja. sie, da hilft halt Dippen auch nicht. Die sind halt echt krass. Nee, ne? genau. Das also klassische Dippen oh. hilft
1: nicht. Ja. Stimmt, das ist echt, echt ätzend so. Und die ja. willst du halt auch nicht in die Korallen. Haben, ne? Also das ist halt wirklich nee, was, die wo, wo man wirklich
0: vorher echt. Gut, die, die, die weiterführende Frage wäre jetzt, was mache ich mit einer Koralle, wo sie, die hat Bugs. Ja, ich würde sie nicht ins Becken packen. Ja. Ähm, ja. Ne? Also wie gesagt, Quarantäneabteil irgendwie, wo ich sicher stehen äh, gehen kann, dass die nicht rauskommen. Aber deswegen machen wir Sichtprüfungen, ne? Erstmal um es zu erkennen, aber auch vielleicht zu entscheiden, sorry, mache ich nicht. Weil Bugs kannst du im Becken nicht behandeln. Das geht nicht. Also, kannst du schon, aber dann du ja nicht mal, also hast du viele andere Probleme. Oh. Ne? Aber wir machen mal irgendwann nochmal ja. eine Folge über Parasiten. Haben wir übrigens auch eine Podcast-Frage zu bekommen, vom Sebastian. Buchner.
1: Ja, also Bugs, finde ich, ja, 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 ich weiß schon, ich finde gerade nur, also als ich die hatte, da habe ich ja auch lange recherchiert und du hast ja auch gerade gesagt, ja, man kann die im Becken behandeln, aber, pf, würde ich aktuell, ja. ja, kann man, aber unter welchen Folgen? Das ist ja, das nimmt ja ein Maß an, das will ja keiner Aufsicht nehmen. Also, ja. Ich bin ganz ehrlich, ich weiß nicht mal, ob ich sie überhaupt bei mir ins Quarantäne -Abteil. Ich weiß nicht, ob ich die überhaupt bei mir in den Kreislauf packen würde. Weil, ja, schwierig. schwierig, ganz, ganz, echt, ganz schwer, mhm. weil den Rat also den Tipp würde ich keinem mitgeben, dann mhm. hast du die Scheiße da drin. Ja. Aber gut, wir machen mal ein paar Parasiten. <lacht> ja.
0: ja, so ein paar andere Sachen haben wir noch hingeschrieben, ne? Ja, Krabben, gerade bei großen Tieren. Ja, diese, ich habe die mal benannt hier, Zymo, das sind die, ich nenne die immer Blauaugenkrabben. Das sind jetzt keine Mega-Killer, ne? Also die schädigen Korallen, definitiv. Ne? Das sind die, die haben immer so, ja. so blaue oder so graue Augen. Also meistens tatsächlich auch so blau oder so schillernd auf jeden Fall. Sind eigentlich braun, so ein bisschen behaart und eigentlich relativ klein. Ja, ja, genau. Es gibt ja tatsächlich, es gibt ja Symbiose oder symbiontische Krabben, die da drin leben, ne? die, die jetzt nicht wirklich, die ja. nichts machen. Aber diese Zymo, also Z, äh, c y -M o heißt die Gattung, könnt ihr mal googeln. Ja, die sollten raus. Ne? Also. Die werden früher oder später anfangen, an der Koralle irgendwie rumzuklabüstern. Das ist nichts, was von heute auf morgen geht, aber naja. Die habe ich mal auf jeden Fall aufgeschrieben. Nee, dann gibt es halt noch diese Nisten in Gammerie. Kennst du die? Weißt du, was ich damit meine? Die sind auch fies. Nee, ja. Die kriegst du nämlich auch kaum behandelt. Das sind die, die äh, die sich so richtige Höhlen, aber auch Nester in gerade Akroporen reinbauen. Ne? Also ich glaube, die sind Ach, die fressen nicht so rein. Ja, ja ganz, ganz genau. Ne? Ja. Und ähm, die kriegst du auch nicht behandelt. Die sehen im Prinzip aus wie die wie die die bei uns so durchs Ge Becken krabbeln, ne? die eigentlich gar nichts machen, die einfach nur detritus aasfresser sind, aber das sind eben Parasitäre beziehungsweise ja, pa Parasitäre insofern, als dass sie tatsächlich die, die, die Koralle massiv schädigen und die musst du mechanisch rausbröckeln, dann ihr die Koralle tatsächlich richtig mechanisch behandeln, weil die kannst du dippen, so viel du willst, dann hocken die da in ihrem Löchlein drin, da kriegen die, das, das schockt die überhaupt nicht. Ja. Ne? Also die sind auch fies und hat man, äh, muss man auch genau hingucken, weil diese Nester können wirklich, also diese Löcher gehen echt tief rein, die können auch, ja, die, ich weiß, die die können auch echt unscheinbar sein, ne? aber das ist auch sowas, was was ja. auftauchen kann, auch da, und, und da geht es hier darum, ein bisschen bei dieser Sichtprüfung, lasst euch da gerne Zeit, ne? wenn ihr wirklich eine Koralle ja. bekommt, entweder ihr habt sie abgeholt und habt sowieso kurze Transportwege, aber auch nach einem guten Transport, die Koralle sieht fit aus, guckt euch die echt erstmal an, ne? gerne das Transportwasser mit der Koralle in ein Becherglas reinpacken und dann von allen Seiten mal begucken, wie du es eben sagtest, Fotos machen, ranzoomen und sowas, absolut wichtig, würde ich auf jeden Fall machen. Ne? Ja. Parasitäre Spinnen. Und die Schnecken stehen hier ne? noch. Das ist auch sowas. Ja, ich ich habe die, ja. Ruzzerk hatte die irgendwann mal in der Anlage und hatte die damals in das Aquarium im, im Verlag auch, auch, auch publiziert, ich habe die nicht mehr gefunden, ich weiß nicht genau, wie die also wie die jetzt auch wissenschaftlich, wie die Gattung heißt, aber es sind tatsächlich auch so kleine Spinnen, die nachts eigentlich, also die tagsüber unter der äh, Koralle irgendwo hocken und nachts rauskommen und dann auch im Basalbereich anfangen rumzugeistern äh, und rumzufressen, das sind, sind tatsächliche Spinnen, ne? also haben acht Beine, wie es zu einer Spinne ja. gehört, und ähm, sind aber sehr selten, also es kommt nicht oft, oft einem unter, Montipora-Schnecken, ja die sind halt dann wieder Klassiker, ja. ne,
1: genau. Ja, so. Und es gibt noch so ein paar andere Sachen, ich finde, habe ich auch schon mal erwähnt, die Wurmschnecken würde ich zum Beispiel auch genau. machen, Hast du recht. Weil die echt mhm. rumnerven können, die sind auch scheiße. Genau. Und ähm, na, jetzt helfen wir auf die Sprünge. Pocke, Ist, sind es Pocken? Es gibt auch diese kleinen Fächerärmchen, mhm. die da manchmal rauskommen. Ja. Äh, ja, klappt in der Regel wunderbar. Also dass die auch überwachsen werden von Polypen und so, äh, können aber auch echt heftige Löcher machen. Und können auch echt groß werden. Muss jeder für sich entscheiden. also ja, Ich, ich habe viele ja, ja. Korallen, wo das wunderbar klappt. Aber ähm, wir haben auch schon Korallen eingesetzt, wo du, wo du, da kannst du ein Schraubenzieher reinstecken ins Loch. Mhm. Ne? Die hast du aber fast an jeder import
0: dran. Also die sind wirklich mhm, sehr, ja. also gerade zum Beispiel bei, bei, bei Tenus oder so sind die sehr häufig. Aber die sind, ähm, ja, ja die, die, die hocken halt da drin. Würde ich nicht als Parasit ne? bezeichnen. Nee, nee, ne? genau. Aber es kann halt Überhand ja. nehmen. Ne? So, und das ist ein bisschen genau. Bisschen schwierig, aber Grund, eigentlich machen die ja erstmal nichts Böses. Ne? Nö. Da ja, ist die Frage, wenn du sie wegmachst, dann musst du es eben mechanisch rausbrechen, damit hast du die Koralle wieder verletzt. Jo. Also ich lasse die, ja.
1: lass die meistens drin. Also ich, das, aber ja, ich entscheide da so ein bisschen nach Größe ja. und Vitalität der Koralle. Ne? Also Sichtprüfung ist für mich ja auch, ne? wie sieht die Koralle aus, wie stehen die Polypen, wie ist die Wassertemperatur. Wenn jetzt alles scheiße ist, dann, also alles die Themen, die wir gerade angesprochen haben, dann mache ich das nicht, mhm. gar keine Frage. Aber wenn ich eine große, wenn ich eine große Koralle habe und die Vitalität eigentlich echt total gut aussieht und da ist dann wirklich so ein, so ein großes Tier, wo ich sage: wenn die noch ein bisschen weiter wächst, dann bricht der Arm da ab, dann würde ich die halt eben auch rausmachen. Mhm. Ne? Oder zu kitten. Es ne? ja. gibt ja verschiedene Möglichkeiten, dagegen anzugehen.
0: Ähm, zum Dippen, was du auch aufgeschrieben hast, ähm, du hast noch in Klammern, oder habe ich das geschrieben, nee, du hast aber wie oft und womit? Und Schwenken hast du noch dahinter geschrieben. Ich meine, also, wie gesagt, das, das soll jetzt eigentlich nicht um die, diese Folgen. Haben wir nicht aber so eine Folge dazu gemacht?
1: Weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube, irgendwie haben wir auch schon was.
0: Ich finde, ich finde das ähm, mit dem Dippen, ne, ähm, auch wieder in Bezug, hat die Koralle eine Verletzung oder hat sie keine Verletzung? Ich dippe tatsächlich ungerne Korallen in manchen Dips, wenn die, wie gesagt, gebrochen sind oder irgendwelche also Fragmentationsschäden oder sowas hat, dann lasse ich die eigentlich ganz gerne erstmal verheilen, weil wenn du verletztes Gewebe hast, ich meine das Dippen, das ist jetzt nicht, da ist schon was drin, ne? Also ist schon was drin, was Parasiten offensichtlich nicht mögen, was bei einer verletzten Koralle ja, aber auch ein Problem sein kann, ne? Also richtig, genau, Also wenn ihr gerade, das passiert ja auch oft, ähm, ihr habt einen Beckenumbau oder irgendwie sowas holt die Korallen raus ne, und dann sagt ihr, ach, bevor wir neu einsetzen, dippe ich die nochmal alle schnell. Ne? So, das kann schon ziemlich kritisch sein. Also da kann der Koralle auch einen Treffer von bekommen. Ich dippe tatsächlich immer noch ganz gerne in Beta-Isodona. Äh, hat gewisse Nachteile, gerade was hohe Jodbelastung angeht, ist natürlich auch immer ein Punkt. Einwirkzeit ist ein kritischer Faktor, was man aber natürlich kontrollieren kann. Aber Korallen dunkeln halt erstmal ein, kriegen auch damit einen Treffer ab. Aber gerade in Richtung bakterielle ich sage jetzt mal, Desinfektion, ist das eigentlich schon ganz gut. So, Also ich würde tatsächlich eine frisch gebrochene Koralle eher in einem beta bad dippen als in, in manchen anderen. Aber gut, kann man sich darüber streiten. Aber dieses Dippen ist möglicherweise ein Problem, wenn ihr geschädigte und, ähm, wie gesagt, mechanisch belastete Korallen habt. Dann würde ich sie nicht unbedingt dippen.
1: Es ist halt immer das Gesamtpaket, mhm. finde ich. also Je nachdem, ist die Temperatur schlecht, steht die Koralle schlecht da, ne, Polypen eingezogen, vielleicht lange Transportwege, dann noch Dippen. Ja. Ne, dann sind wir bei dem Risiko, gerade beim Versand. Ähm, dann wird sowieso alles ein bisschen schwieriger. ja, ne? ja Ich habe hingeschrieben, wie oft und womit. Ist, ähm, da sind wir, ich glaube sogar, im war das der erste Podcast? Beckenumzug mhm. oder so? Ja, genau. Ich glaube, da sind wir darauf eingegangen. So Korallenumzug und Beckenumzug. Äh, da habe ich das auch schon mal gesagt, also gerade in Bezug auf AFW muss man eben gucken, wie ist der Inkubationszyklus der Eier, je nach Temperatur dauert es manchmal ein bisschen länger, manchmal geht es ein bisschen, bisschen schneller äh, und da, wenn ich das richtig weiß, sind es so roundabout 21 bis 24 Tage, ist die Schlupfrate und dann gucke ich eben auch, dass ich versuche den Zeitraum zu unterbrechen und äh, dass ich dann einmal dippe. Also ich dippe in der Regel dann dreimal, mhm. aber es ist natürlich auch Stress pur für die Tiere, es ne? muss dazu gesagt sein, äh, aber bei neuen Tieren gucke ich eben, dass ich in der Regel so im 14-tägigen Abstand dreimal dippe, dann weiß ich auf jeden Fall, dass ich den Zyklus unterbrochen habe und die frisch geschlüpften Eier dann auch eben keine Nachfolgen mehr produzieren können so. und äh ja, aber wie, was du ges schon gesagt hast, das ist immer Stress, das ist immer Scheiße. Auf der anderen Seite steht natürlich, ihr schleppt euch das sonst gegebenenfalls mit ins Becken rein, ja, ja, wenn ihr es ja. nicht
0: seht. Ja, manchmal schleppt man so zwei Tode, ne? das ist ein bisschen doof. Ich finde jetzt ja, in Bezug auf, auf Dippen und dann auch tatsächlich Behandlung, wie du es gerade gesagt hast, da kommt halt so ein Quarantäneabteil oder von mir aus Quarantänebecken, wieder so ganz handy. Ne? Also das, das, das ist immer ein Problem. Ich breche eine Koralle raus, weil sie, weil sie Strudelwürmer hat. So, was mache ich mit der jetzt? So, ich habe die jetzt gedippt, Ja. ja. wie kriege ich die, setze ich sie ja. wieder ins Riff ein, klebe ich sie rein oder nicht? Oder lege ich sie irgendwo hin, wo sie vielleicht umfällt, vergammelt, in den Sand fällt oder sonst was? Da, das macht schon Sinn, wenn man da einen eigenen Bereich hat, wo man gerade die Tiere dann wirklich separieren kann wo man sie wirklich gut platzieren kann, Reefdeck, äh, ab, äh, hier ähm, Lichtrasterplatte, was auch immer, gibt alle möglichen Varianten, kommerziell wie auch nicht. Und äh, dann könnt ihr diesen, diesen 10-14-Tage-Rhythmus immer ganz gut machen und dann kommen sie am Ende wieder ins Becken, weil das, was bei der Eingewöhnung auch ein Punkt ist, was viele vielleicht übersehen, ihr Finger hat die ganze Zeit an dieser Koralle rum, ne? Also das mhm, ist auch ein Punkt, ist, ja. Ja. Also es, es, es belastet die Koralle, Ihr, ihr, das ist echt hauchdünnes Gewebe bei manchen, ne? So, und das, das merkt man äh, bei, der, bei der Fingerhaut nicht unbedingt, weil die halt so dick ist. Also, das, ihr, ihr könnt tatsächlich auch Korallengewebe Druck belasten. Und das ist irgendwas, was natürlich umso häufiger passiert, umso häufiger ihr badet, umso häufiger mit der Koralle hantiert. Deswegen auch der Tipp, wenn ihr die Koralle bekommt, setzt sie erstmal vorsichtig in ein Be Becherglas und guckt, ne? Also, man kann sie natürlich am, am Substratstein halten, klar, das ist nicht verboten, ne? Aber habt ihr jetzt irgendwie Australien-Import bekommen, wo nirgends irgendwo ein Stein oder irgendwas an dieser Koralle dranhängt, dann habt ihr die komplett in der Hand. So, und das ist immer ein bisschen schwierig. Also achtet auch darauf, möglichst wenig Kontakt mit den Korallen zu haben und äh, sie auch möglichst wenig, wenig anzufassen. Weil, wie gesagt, baden, wieder reinkleben, wieder rausbrechen, das macht ihr zweimal, beim dritten Mal spätestens ist die, ist die platt. Und zwar nicht von den Strudel, sondern weil ihr sie mehr oder weniger totgepflegt habt. Ne? Ja, aber noch mein Kommentar dazu. Ja. Was haben wir
1: jetzt hier noch? Steht, diese Tröpfchenmethode, ne? Ja, genau, die Tröpfchenmethode. Ich habe da drunter noch mal so die Temperaturanpassung geschrieben. Mhm. Die kann man damit einhergehend nehmen. Ja. Also, Was sagst ich, du nur zur Tröpfchenmethode? Also
0: wegen Temperatur, noch mal ganz ehrlich, wenn eine Koralle bei 18 Grad ankommt, dann, ja, das dann sind die durch. Es ist ja. völlig egal, ob ihr sie gleich zu in 25 Grad warmes Wasser packt oder ob ihr sie langsam eintropfelt und langsam hochbringt. Weil der, der gravierende. Äh, kritische Punkt ist die niedrige Temperatur gewesen. So, und das schädigt eine Koralle für sich alleine. Ähm, die, die, das Eintröpfeln bei Korallen, also ich mache es nicht, ehrlich gesagt. Habe ich noch nie gemacht. Ich glaube, ja. Jonas hatte nicht auch in seiner Folge, in der Folge auch schon irgendwie in die Richtung was gesagt. Ähm, bei Fischen, gerade im Import, ne, wo die voll mit Ammoniak sind und der pH-Wert irgendwo im Transportwasser bei 6 rumdümpelt oder so, dann das musst du tun. Das ist einfach so. Ne? Aber in der Regel passiert das nicht bei einer, bei einer äh, überschaubaren Transportzeit. Äh, schon gar nicht, wenn wir sie abholen und zwei Stunden von mir auf einer Rückfahrt im Auto haben. Ähm, ich ich mache es ehrlich gesagt nicht.
1: Ne? Also, es also ich sag auch, ich bin dabei, ich mache es auch nicht. Also Temperaturanpassung im Beutel, ins Ablegerbecken oder oben rein, das mache ich auf jeden Fall. Dass zumindest mal eben die gleiche Temperatur da oh. ist, so ein leichtes Angleichen. Ähm, trotzdem würde ich nicht sagen, dass ich es keinen empfehlen würde. Also wenn man sich unsicher ist, dann macht das, wenn ihr sagt, vielleicht hat er irgendwie Salinitätsdefizit, was, was sich irgendwie bei, bei euch anders zeigt oder oh. so. Also ich bin mir sicher, schaden wird es nicht. Aber ich habe nie die Erfahrung gemacht, dass ich es ähm, hätte machen müssen. Nee, ich auch nicht.
0: Wie gesagt, wer es möchte, aber das da gehen wir jetzt aber auch über einen Zeitraum, der überschaubar ist, ne? Sag jetzt mal von ja, ja, genau. eine Viertelstunde, 20 Minuten. Ja hätte, ich so auch, ja, hätte ich jetzt auch gesagt, viertelstunde Die irgendwie zwei Stunden oder drei Stunden im Pott zu haben, ne? Und äh, Wasser in und Herz zu schrappen. ist. ist, ist, ist
1: was dabei eben, also bei einem Träufeln oder beim Tröpfchen, wenn ihr das ein. ein tröpfelt oder einträufelt, guckt halt nicht, dass euch die Korallen dann auskühlen. Ne? Das äh, sieht man ja uh, doch schon ganz genau. gerne, dass die dann irgendwo, ne, irgendwer hängt sich einen Luftschlauch aus dem Becken raus und knickt den irgendwie mit der Wäscheklammer ab oder auch mit einem kleinen Ventil äh, und dann steht der Eimer unten und, oder, ne, oder das Gefäß, was auch immer, und das tröpfelt da von oben rein, das kühlt euch aus, uh, ne. Also ja. dann habt ihr damit auch nicht viel gewonnen. Also wenn, dann muss das schon irgendwie so sein, dass, dass ihr, ähm, dass die Temperatur auch gleichzeitig angeglichen ja. wird. So,
0: das war vor dem Einsetzen. Jetzt kommt das Einsetzen selber. Ne? Stichwort hier bei uns in den Notizen, wie platziere ich die Koralle optimal? Und da gibt es mehrere Möglichkeiten, die wir an den einen oder anderen Stellen tatsächlich ja auch schon angesprochen haben. Über meinen mein Lieblingskarantänebereich oder Ablegerbereich habe ich jetzt schon ein paar <lacht> Mal äh, gesprochen. Ähm,
1: ja, Ablegerbecken-Quarantänebereich ist klare Sache. Ja, wenn da, dann da. Ganz am Anfang
0: war dieses mit dem Kauf, äh, Kaufzwang. Da ging es so ein bisschen drum, ja. wo wir ja schon sagten, Eingewöhnung hat, ist, ist ein strukturierter Punkt und auch ein kontrollierter Punkt. Das heißt, ich weiß idealerweise, wie gesagt, vorher, wo ich das tue. Ein Ablegerdeck in, in einem richtig schick gestalteten Becken zu haben, finde ich persönlich störend. Weil ich, ich mache in der Gestaltung alles perfekt und dann klatsche ich dann da so ein Ding dran. Das kann man schön finden das oder nicht, ich finde es nicht schön.
1: Waren.
0: Ich, ich mag es einfach nicht. Deswegen, wie gesagt, ich mache sowas ganz gerne, wie gesagt, in so einer in so einem quarantäne einem wie auch immer man das nennt. Von mir ist ist Eigenrefuge weil dann ist es außer Sichtweite. Ich bin dann wiederum relativ schnell und handnah da. Gut, beim Ablegerbecken, beim Reefdeck könnte man auch sagen, ja, einen Handgriff rein, dann bin ich da sofort dran. Aber es ist natürlich absolut legitim, das zu tun. Man kann es auch übergangsweise machen. Ähm, manchmal sind Becken halt so voll, dass Leute anfangen, sich Reefdecks hinzumachen, einfach weil sie Korallen kaufen und kaufen und kaufen, anstatt zu sagen, ich vergrößere mein Becken. Wie auch immer. Ist jetzt nicht das Thema. Aber das sind kontrollierte Bedingungen. Das heißt, ich weiß idealerweise, wie da die Lichtbedingungen sind, die, man, die wir messen könnten, zum Beispiel mit einem Quantometer. Ich weiß, wie die Strömungsbedingungen sind. Ich weiß, dass da Platz ist. Und darum geht es bei der Eingewöhnung. Was ich eigentlich nicht gerne mag, ist dieses: Ach, ich pflanze es erstmal auf den Boden, so auf so ein zwei Jahre altes Sediment, wo sonst irgendwas drin ist. Das finde ich, hat mit Eingewöhnung nicht unbedingt was zu tun. Es werden erst im ersten Moment zwar. Gut, dass man zumindest sagt, ich bringe die erstmal aus dem Starklicht raus und gebe dir ein bisschen Zeit, aber es ist für mich eine, allenfalls eine Notlösung. Ne? Also dann lieber Ablegerdeck. Sofern man, wie ja, gesagt, genau, ne? und das, ja.
1: das würde ich auch dazu sagen, weil Ablegerdeck hast du ja gerade schon angesprochen. Äh, also bei den Fortgeschrittenen gehe ich jetzt erstmal davon aus, das ist alles cool, aber gerade bei den Einsteigern, die sehen wahrscheinlich Ablegerdecks in, in 50 verschiedenen Becken auf äh, sozialen Medien, die hängen alle oben. Mhm. So, also wenn ihr eine frische Koralle kriegt, Lichtumgebung, gehen wir auch gleich noch kurz drauf ein, ähm, dann auf jeden Fall gerne Mitte bis unterer, unterer Bereich im Becken, dass die Tiere, die sowieso schon Transportstress hatten, Umgewöhnungsstress haben mhm. und so weiter und so fort, nicht noch irgendwie voll auf die Mütze kriegen und da äh, 10 cm unter der Wasseroberfläche, ähm, äh, unter der Lampe da brutzeln. Mhm das finden die auch nicht. Cool. Also genau,
0: also bei so einem voll ausgeleuchteten Becken ist es auf jeden Fall ein Punkt. Hier im Video mit Christian haben wir das ja auch gesehen, dass trotz der komplett ausgeleuchteten Fläche mit T5 und auch Hybrid, also mit den LEDs, dass wir auf der Stirnseite, da wo im Prinzip der Raum von rechts kein, kein Licht reinwirft, dass die Intensität runtergeht, ne? Also das ist, da, ja. ist da, tach, da ist tatsächlich dann auch weniger Licht, sehr wahrscheinlich. Auf der gegenüberliegenden Wandseite war die reflektierende weiße Wand. Da war die Intensität wieder fast genauso hoch wie, äh, wie in der Mitte vom Becken. Ne? Weißt ja. du noch? Ja. So, Also das macht schon ja, ja, einen Unterschied. So, also zu sagen, wir packen sie an den Rand, da ist weniger Licht... So eine Reflekt, weiß reflektierende Wand streut das eigentlich mehr, also nicht komplett, aber zum großen Teil zurück und ihr habt wirklich dann auch hohe, hohe Intensitäten, obwohl ihr denkt, das Ablegerbeck ist da irgendwo an der Seite. Also wie gesagt, wir haben mittlerweile Möglichkeiten, das mit so einem Quantometer durchzumessen. Ansonsten, wie gesagt, wie du, hast du schon recht, ne mittlere Beckenumgebung oder unteres Beckendrittel ist erstmal okay und mit magnetischen Reefdecks ne, schiebst du es halt einfach hoch mit der Zeit. Ne? kannst ja, ja. Das ist ja echt, echt kein Ding. Aber die Anpassung an, 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 an Licht, wo wir auch eben sagten, dauert drei, vier Wochen, nehmt euch da echt Zeit. Und äh, entweder ihr habt es, wie gesagt, in einem separierten Bereich oder, wie gesagt, mit so Ablegerdecks oder wo, da hinten, das ist ja kein Decks, sondern was hattest du vorhin gesagt, was es gibt hier von, wie hieß, hieß die Firma nochmal? Ja, es gibt so, äh, ja, wo die so eine Art Box Ja, hat. es gibt so
1: Plateaus oder die nennen die die nennen die nennen ähm, Balkone. Nee, was habe ich gesagt? Äh, Terrasse, Reef Terrace oder sowas. T ja, Terrasse. genau. So Terrassen heißen die, ja genau. Die hat, äh, Tom hat das auch, glaube ich, mal irgendwo im Video hm. erwähnt. Die legen die dann einfach nur oben rein und dann äh, haben die da auch keinen kein Stress. Hm, genau. Müsst ihr mal gucken. Reef Terrace heißen die Dinger.
0: Ja. In einer in separierten Anlage habt ihr dann auch die Möglichkeit, das Spektrum ein bisschen runterzubringen. Ne? Also gerade was jetzt aggressivere Wellenlängen im kurzen Wellenlängenbereich angeht und sowas, das kriegt ihr natürlich im Hauptbecken nicht unbedingt eliminiert, weil ihr wollt ja nicht das komplette Lichtsetup irgendwie ändern, nur weil eine neue Koralle reinkommt. Auch da ist wieder ein Vorteil, wenn ihr ein separiertes System habt, wo ihr, wo ihr eine Beleuchtung drüber habt, die erstmal moderat ist wo nichts, die auf Wachstum getrimmt ist. Weil Farbe kommt nachher im Becken. Ne? das ist immer Da sind viele ungeduldig ne? und wollen natürlich irgendwie, dass, dass ja. sofort immer von ein, zwei Wochen dann auch Farbe da ist. Hey, in, in zwei Wochen kommt eure Koralle noch gar nicht klar. Die weiß überhaupt noch nichts, was sie machen soll. Also es dauert echt eine relativ lange Zeit und geht da wirklich behutsam vor. Für Strömung haben wir hier auch noch stehen. Ähm, gilt so ein bisschen das Gleiche. Also hochturbulente Strömung bei einer frischen Koralle ist auch nicht so cool. Kann man jede Koralle, kann man viele Korallen dran gewöhnen? Aber gibt ja auch erstmal zwar gut umströmten, aber auch so ein Flow, so eine Flow-Strömung, ja. Ne? so ein Smooth, genau. Ne? ja, genau. Also, eine passive Strömung gibt es noch einigermaßen, sowas, ne? aber es gibt ja LPS
1: genau. oder ne, das ist ja auch Akklimatisierung spielt da eine Rolle. Wenn ich so, es gibt so manche. Eu ja, Neophilia Euphilia zum Beispiel, finde ich so eigentlich ein ganz schönes Beispiel. Da gibt es ja auch Videos oder ähm, auch aus den, äh, den Farmen. Da, die kriegen richtig auf die Mütze, ja. da, da geht richtig die Post Puh. ab. Die können das aber gut haben, aber dann gibt es wieder welche, die sind irgendwo beim Händler, haben die lange gestanden, ich sage jetzt mal vier, sechs, acht Wochen und da machen die nur so ein bisschen, wie sagst du mal, Schwipschwapp, <lacht> 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 ne? einfach ja. so ein bisschen von links nach rechts. Äh, wenn ihr die dann wieder voll in die Strömung stellt, da würde ich fast meine Hand für ins Feuer legen, dann schmeißen die ab, ne? dann habt ihr da zwei Tage später steht da nur noch ein Kopf. Mhm. Und dann sind die weg halt. Das würde ich zum Beispiel auch immer so machen, gerade bei den LPS, dass man da dann erstmal ein bisschen sanfter rangeht. Ja.
0: Also das, ja. das, das führt ja auch oft dann schon so, ich, ich nenne das bewusst mal Missverständnis. Also ich habe beim Tauchen auch echt Korallen gesehen, wo ich dachte so, ey, echt, das kriegt ihr, das könnt ihr ab. Aber ja, wenn die dran gewöhnt hm, sind und da in der, in der Umgebung aufwachsen, dann kriegen die das ja. hin. Aber ganz oft ist genau der Punkt, du hast irgendwie so ein schwach beströmtes System und dann jemand haut Strömung drauf, vielleicht auch noch wirklich eine sehr konzentrierte, direkte und dann kommst du dann ja. so, Euphilias mögen keine Strömung. Nö, das ist Quatsch. das können richtig Strömung ab und mögen es tatsächlich ich auch. Nur, nur halt ab, nicht ja. von jetzt auf gleich aus dem Nix heraus. Ne? Ja. Also das, ist, das ist das Problem. Immer die, die Eingewöhnung. Und deswegen sagen wir ja auch, oder hat der Jonas ja auch schon gesagt, Eingewöhnung. Ihr müsst, den, ihr müsst verstehen, dass Korallen echt viel Stress hinter sich haben, je nachdem, wo die herkommen. Und dass nichts biologisch mal von jetzt auf gleich irgendwie passiert. Wie gesagt, diese Akklimatisationsprozesse, auch Anpassung an Strömung, dauert drei, vier, fünf, sechs Wochen. Das ist für euch wahrscheinlich viel zu lang, habt ihr überhaupt keine Geduld zu. Aber das ist die Zeit, die Korallen brauchen. Manche weniger, manche mehr. Je nachdem, wie, wie fit sie sind, wie viel Energie sie haben. Aber es ist, wir wollen, dass sie nach einer Woche farbig wird. Ja, das kann vielleicht mal passieren. Weil er wirklich, wie gesagt, fitten Koralle, die Energie hat. Das sind die meisten, ja, gerade Importtiere aber nicht. Ne? so Und deswegen gebt den Korallen echt Zeit und, und, und stresst sie nicht. Du ne? gewöhnst sie behutsam ein, alles im moderaten Bereich. Strömung auf jeden Fall, aber moderat. Und möglichst passiv, schöner Flow. Nichts Direktes, was draufgeht. Mit dem Licht ist das Gleiche. Schönes, gleichmäßig verteiltes Licht, was irgendwie nicht extrem gebündelt ist. Und die kriegt gleich einen Treffer, und, ähm, ja, das, das sind so Dinge, die müsst ihr auf jeden Fall im Kopf haben. Jetzt der letzte Punkt. Wir müssen ja, wir müssen ja abschließen. Okay, wir machen zwei Teile raus. Ja. Ähm, <lacht> Fraßdruck respektive Stress im Becken. Ich, ähm, ich hatte vorhin schon mal gesagt, der Schämon, also bei Schämon zum Beispiel mit Muscheln, also Tridagnas, ne, also Schämon, Pinzettfisch, ja. ist ja auch ein relativ populärer Fisch, ähm, der ernährt sich am liebsten von Röhrenwürmer. Das macht er in der Natur den ganzen Tag, weil da gibt es genug von oder überhaupt von kleinen Würmchen, irgendwie sowas. Aber der beißt auch mal ganz gerne in eine Muschel rein. Da gibt es auch viele Leute, die sagen, Schelmann und Muschel geht nicht. Wenn die Muschel zu, vor dem Schelmann drin ist und der Schelmann kommt rein, ist es für den Schelmann in der Regel Inventar. Da geht er nicht ran. Genauso wird es möglicherweise auch mit Arkant sein. Bei Arkant, die gehen auch, man sagt ja eigentlich, es ist der Reef safe. Das haben wir zu einer Zeit behauptet, als in Deutschland keine Akantastreas oder Mikromussers reinkam. <lacht> Deswegen wussten wir es nicht. Aber Pinze <lacht> da war genau. so. Aber die, die zerlegen auch ganz gerne immer eine Akantastrea. Aber in der Regel, also es, es gibt immer Ausnahmen, Biologie, Ausnahme, also genau. ne, Wissenschaft der Ausnahme. Ähm, was schon vorher drin war, ist oft Inventar. Und das ist beim Einsetzen halt immer ein Punkt. Weil für die meisten Fische ist das, was ja. ins Becken neu reinkommt, erstmal Futter. Weil Futter kommt von ja. oben, ne? Koralle kommt von oben. So das, das übersehen auch viele. Es gibt ganz viele Fische, die anfangen Unsinn zu machen mit einer Koralle. Einfach weil sie denken so, <lacht> cool, die ist für mich. Ne? Ist, ja, ist ja nett, dass die jetzt reinkommt. Und deswegen ist das auch ein wichtiger Punkt im
1: Bereich Eingewöhnung. Gerade, im, also wenn ihr kein Ablegerbecken habt oder auch Fischbesatz im Ablegerbecken, finde ich, spielt dann auch wieder eine Rolle. Ne? Guckt dann eben, dass ihr da, äh, ist dann vielleicht jetzt ein bisschen später der ein oder andere wird sich denken, haha, schon alles passiert. Äh, was hast du immer gesagt? Ne? Also gerade in kleinen Becken die Trimmer grundeln, äh, was da vielleicht ein bisschen friedlicher ist. Ich habe jetzt ganz provokativ hier auch so Fische mit aufgeschrieben, wie Doktor, Kaninchenfische. Ähm, ja, Kaiserfische ist ja der Klassiker. Mhm. Ne? Da, wo ihr genau wisst, dass die rangehen. Hier, das Acatastrea-Beispiel, da hatte ich mal einen Pfeilenfisch. Ähm, einen da habe ich Acatastreas reingesetzt und da ist der Pfeilenfisch gleich drauf losgegangen und hat die zerledert. Mhm. Ja, das sind auch so Sachen. Also auch Fische, wo man nicht unbedingt dran denkt. Also gerade Doktorfische ist, wie gesagt, habe ich provokativ reingeschrieben, äh, sind auch, wenn die Nährstoffe gering sind, wenig Algenwuchs da ist, dann knabbern die ganz gerne mal an den sybose Algen. Mhm. Also dann lutschen die die quasi aus. Ja. So. Das haben wir jetzt bei Fred gerade entdeckt oder du ja quasi, ne, wo wir gesagt haben, so irgendwie ist ja alles ein bisschen komisch. Genau, Sebastian Leuchter hat mir das damals mal erzählt und das es halt auch immer. Und das heißt aber für die Koralle, also vielleicht für eine frisch eingesetzte Koralle, auch wenn er da nur mal eben kurz ranschwimmt und guckt, ist da was. Das ist halt Stress mhm. ne, und das finden die nicht, nicht so geil. Halt. Nee, absolut nicht.
0: Und, und ja. deswegen ist auch Fischernährung auch so ein wichtiger Thema, so ein wichtiges Thema weil es die Gewinnung, Eingewinnung von Korallen eben halt auch beeinflusst. Ne? Wenn ihr eben so, wie gesagt, ihr habt Herbivore, Doktoren drin und in eurem Becken sind keine Algen und sind keine nähr, nähr, nahrhaften Biofilme drin, dann kann das gut sein, dass die da rangehen. Ne? Also das ist irgendwie nichts, was, äh, was so aus Zufall passiert. Ja, manchen doch. Es kann Also Zufall insofern, dass manchen Fischen im Aquarium einfach auch langweilig sein kann. Ne? Das ist dann eine Frage, sind das Aquarenfische? Ja, nein oder wie groß muss das Becken sein, dass die eben keine Langeweile bekommen. Aber das, ähm, das kann auf jeden Fall die Eingewöhnung von Korallen massiv beeinträchtigen. Ne? So ein Zwergkaiser, ja, oder überhaupt Kaiser, ist, ist natürlich ein Punkt. Es ähm, ist so ein bisschen der Vollständigkeit halber vielleicht, dass wir es hier erwähnen. Aber wenn ihr eine frische Koralle reinsetzt, die Stress habt, und dann habt ihr noch irgendwelche, Sachen, die da rangehen, gehen, ne? ob das jetzt Fische sind oder ne? du hast auch irgendwie Einsiedler, Schnecken, alles Mögliche, was zu einer mechanischen Belastung führen kann, dann ist das nicht unbedingt gut. Also auch hier, ich komme immer mit meinem Quarantäneabteil, was ich für die Korallpflege heutzutage echt wichtig finde. Aber bei dem Mist, den wir echt ja. auch an Parasiten haben, ist es mittlerweile ja, für mich in der, in der super in der ja. Technikbecken- oder Beckenplanung echt ein Punkt. So. Also ja. alle ba bauen sich lieber ihr Osmoseabteil rein, weil sie nur von Kanister stehen haben. Was ich verstehen kann, alles gut, alles gut. Ja, aber, das, ja. aber den Platz kannst du auch, könntest du theoretisch auch dafür benutzen. So. Da müssen ja nur fünf Korallen reinpacken, passen, zum Beispiel. Ja, mhm. also aber ja, okay, manchmal brauchen wir noch mehr, wenn das ganze Becken voll mit Strudelwürmern ist. Aber gut, das ist dann eher so Worst Case. Die Frage, ob man das Becken noch retten kann. Wie gesagt, für mich ist dieser kontrollierte Eingewöhnungsbereich echt sehr von Vorteil. Ne? So. Und wenn ja,
1: da könnt ihr halt wirklich gut separieren. Hm. Und, äh, ja, Man kann jetzt noch tausend Beispiele nennen. Wir haben ja auch eine Scherngarnele, die die Alveopora auseinander pflückt und so. Das sind eben alles Sachen, wo man einfach nicht drüber nachdenkt, die aber eine frisch eingesetzte, ne, was eine, eine Bestandskoralle, so würde ich es jetzt mal nennen, vielleicht ganz gut mitmacht und sagt, ja, ja, komm du mal her, schubst mich mal um, stell mich, stell mich mein, mein Pfleger wieder auf, gar kein Problem. Oder eben auch, ne, wie gesagt, die Scherngarnele, die an der Alveopora wirklich die Polypen abzupft, wo die Alveopora sagt, ja, komm, ey, ich habe hier so viele von. Aber die Frisch Eingesetzte findet es dann vielleicht nicht so geil. Und da ist, ja, was ja. du gerade gesagt hast das Abteil halt, äh, ja, der Goldrand, hm. ne? das ist schon ganz cool. Ja. Ja. Und ich glaube, die Klassiker, also, ja, hast du ja gerade schon gesagt, Kaiserfische, Pinzettfisch, ähm, äh, ja, alles, was eben nicht so wirklich zusammen ist, die, die kennen alle oder viele, würde ich jetzt erstmal so in den Raum schmeißen. Du hast noch, ja, zum Schluss,
0: letzter Punkt. Nesselgifte hast du auch ja, stehen, ne? Und das ist auch in einigen Folgen schon mal, schon mal gekommen. Wenn ihr ein äh, etabliertes Weichkorallenbecken habt ne, und ihr sagt, so nach einem Jahr, jetzt traue ich mich mal an meinen acropora stippen ran, der vielleicht auch noch gerade frisch geklebt ist, das ist nicht mehr sein Becken. Ne? Also das, das wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Also dieses Thema, eingewöhnt von Korallen in bestehenden Besatz, Korallenbesatz ist manchmal dann schwierig, wenn der Besatz extrem dominiert ist von bestimmten Korallengruppen. So, äh, SPS sind am liebsten irgendwie unter sich. SPS, LPS funktionieren, also Mischbecken funktionieren generell, wenn man von Anfang an auch misch, also im, im gemischten Besatz arbeitet. Aber das ist auch natürlich ein Punkt, den wir ansprechen müssen, dass es einfach Tiere gibt, die miteinander nicht klarkommen. So Und wenn wir das Szenario von vorhin nochmal mitnehmen oder hernehmen, und sagen, ihr habt eh kaum Platz und ihr wolltet diese eine Koralle noch haben und ihr stellt die von mir aus irgendwie gegen, neben irgendeine Euphylia, Goniopora oder Galaxea, dann wird die die wahrscheinlich platt machen. Weil eine Koralle merkt auch, wenn in ihrer unmittelbaren Umgebung irgendwas Neues steht, was sie möglicherweise nicht mag. Ne? Also das, wissen sie, das sind Nesseltiere, ne? die heißen im Deutschen noch nicht, nicht, nicht umsonst so. Das ist auf jeden Fall ein Faktor. Und wo ist da die Lösung? Naja, Platz schaffen, beziehungsweise es mit dem Kauf halt einlassen. Das ist, ist ja, ist so, so hart, wie das klingt. Aber manche Sachen funktionieren definitiv nicht. Ne? Und, das und
1: auch also Platz schaffen und auch Platz nutzen. Also da, da würde ich auch auf jeden Fall noch mal den Hinweis mitgeben, wenn ihr da irgendwo eine Galaxia Galaxia finde ich auch echt ein krasses Beispiel, weil wenn die mal so ein, so ein Fangpolyp rausschiebt, dann ist der einmal keine Ahnung, Faktor 4, 5 Mal so lang wie alle anderen, uh. aber das gibt es ja bei einer Goniopora auch und äh, die machen nachts ja. dann ganz gerne doch nochmal ein Stückchen weiter auf oder eine Euphilia, die dann auf einmal einen so einen Polypen dazwischen hat, der euch dann tatsächlich nochmal was wegklatscht oder ne, auch ein Beispiel, eine Acanthastrea auf dem Ablegerdeck und die Akros da drum gehen kaputt, weil die Nachtzeit halt nochmal richtig aufgemacht hat, also wenn, wenn ja, guckt, dass ihr auch Platz bietet. Wenn ja. ihr eine neue, also wenn ihr eine, eine ich sag jetzt mal, eine Akropora in die Eingewöhnung mitbringt, stellt die nicht auf ein Ablegerdeck. Ähm, nur einen Plug weiter neben die Akantastrea. Das kann schon schief gehen. Ja. So.
0: Genau. ja, ich glaube, jetzt sind wir sehr vollumfänglich an die Sache rangegangen. Machen zwei Teile draus, oder haben zwei Teile draus gemacht. Ähm, ja. Fällt dir noch was ein? Ja. Außer Tschüss zu sagen? Nee, ja, <lacht> und uns beim Jonas nochmal zu bedanken für die Frage. Ähm, wie ja. gesagt, hat, äh, eine anderthalb Minute Frage hat für zwei Stunden Podcast gereicht. Aber wie gesagt, das ist wieder so ein Thema, was so als, als, als Blog hier im Podcast in der ganzen Serie zur Verfügung steht. Wenn ihr wissen wollt, was es zum Thema Eingewöhnen geht, äh, gibt und was man beachten kann und muss, dann habt ihr das jetzt hier. In voller Länge. Mhm. Mhm. Judy, <lacht> so, ja. wir machen jetzt hier unser Outro. Äh, was wir eigentlich immer damit beginnen, dass wir uns bei euch bedanken fürs äh, fürs ausdauernde Zuhören. Wir hoffen, hat euch, äh, euch hat die, die Folge Spaß gemacht und auch einiges Wissenswertes gebracht. Und Jonas, wie gesagt, nochmal danke für, die, für, die, ähm, für den Themenvorschlag. Ja, Dominik, danke fürs Gespräch.
1: Ja, ich sage auch vielen Dank an die Community und auch äh, vielen Dank ans ähm, Verteilen. Macht weiter mhm. so. Ich finde das cool. Also ich sehe es mal auf YouTube, bei Facebook und da, wo es dann heißt, hört doch mal in den Podcast rein. Das ist auch ja unsere unser Ansatz, das Wissen so zu festzuhalten, dass man jederzeit darauf zugreifen kann. Macht gerne weiter so. Finde ich
0: bekomme gut. mittlerweile also auch echt ein großes Dankeschön an, an, an all die Leute, die die uns wirklich diese positiven, motivierenden Nachrichten schicken. Ich habe tatsächlich eine ganze E-Mail, die auch nicht kurz war, nur, nur deswegen bekommen. Also da war keine Frage, keine Beratung, kein gar nichts. Da ging es nur einfach um eine nette E-Mail und äh, wo es ja, ums Dankeschön an uns ging. Hat, hat uns sehr gefreut, äh, wenn ja. sowas kommt. Ja.
1: Das macht immer wieder Spaß, ja.
0: Okay, dann
1: so jetzt aber tschüss. Sind, <lacht> ja, tschüss.
0: Dann sind wir jetzt ähm, dann mit äh, Jonas Stratmann äh, verabredet und es geht um das Thema Gestaltung und ich kann mir vorstellen, dass es da auch wieder viele Leute gibt, die die reinschalten und zuhören. Vielen Dank dafür schon mal. Macht's gut, ciao. Ciao. ciao.